0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast knüpfen wir an das Thema der vorigen Folge nochmal an. Letzte Woche hatte ich ja schon davon gesprochen, dass rein funktionales Sprechen aus meiner Sicht nicht zur normalen Kommunikation verhilft. Und jetzt möchte ich den Gedanken weiterführen mit der Frage, wie funktionales Sprechen und Heilung von Mutismus zusammenhängen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern mutistischer Kinder und auch die Profihelfer, die als Therapeuten, Pädagogen, Sozialarbeiter usw. So für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast möchte ich vor allem darauf hinweisen, dass es nicht reicht, wenn man vorher festgelegte Standardantworten in vorher festgelegten Standardsituationen abliefern kann. Und daraus ergibt sich automatisch, dass ein Mutist nicht oder jedenfalls noch nicht, geheilt ist, wenn er das kann. Und ich möchte außerdem meine Erfahrung teilen, dass reines Funktionieren unter Druck kein guter Ausgangspunkt für ein gesundes Leben ist. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Aus der letzten Folge weißt du, dass das, was ich funktionale Sprache nenne, etwas Antrainiertes ist, etwas Künstliches, etwas, was für Standardsituationen eingeübt worden ist. Und ich hatte beim letzten Mal ein Beispiel, wie das mit Tieren funktioniert. Und nachdem die Folge bereits fertig war, bin ich nochmal über ein besonders eigenwilliges Beispiel dazu gestoßen. Da geht es um das Schwertwahlmädchen Vicky und um die Tierpflegerin Amy. Und Amy hat Vicky beigebracht, ihren Namen zu imitieren. Das hört sich dann so an. Erst spricht Amy, dann spricht Vicky. Und was erstaunlich war bei diesem Experiment im Rahmen einer Studie, war, dass Vicky relativ wenige Anläufe gebraucht hat und das sofort verstanden hat, dass sie imitieren soll. Amy und Vicky treffen sich jetzt trotzdem nicht regelmäßig zum Schwätzchen auf den Kaffee, denn Vicky kann nach wie vor kein Gespräch führen. Und das, obwohl mehrere verschiedene Wörter eingeübt worden sind. Ist es für Vicky nützlich, in einer definierten Situation die menschliche Sprache nachahmen zu können? Vermutlich eher nicht. Umgekehrt hat Wiki den Forschern geholfen, herauszufinden, ob Wahlgesänge erlernt werden oder ob sie angeboren sind. Denn offensichtlich kann Wiki bestimmte Tonfolgen recht schnell erlernen. Ob Wiki aber jemals mit ihren Fremdsprachenkenntnissen über menschliche Sprache in einer freilebenden Wahlschule Erfolg hätte, ist eher zweifelhaft. Gut möglich, dass sie mit dem, was sie da gelernt hat, zur Außenseiterin abgestempelt werden würde weil die normale Kommunikation, so wie sie in der Wahlgemeinschaft ohne menschlichen Einfluss abläuft, halt ganz anders geht. Wenn wir gerade von Schule reden, oftmals ist das Ziel für Therapeuten, aber auch für Familien, für Eltern, dass das Kind dem Lehrer antworten muss, als Minimalanforderung oder darüber hinaus sich melden muss und dann antworten. Wenn das Kind noch nicht im Schulalter ist, dann geht es im Kindergarten darum, dass man die Erzieherinnen ansprechen muss, meinetwegen, weil man aufs Klo muss, oder in therapeutischen Situationen oftmals Dinge wie im Beisein der Logopädin ein Eis bestellen. Und wir sollten uns dabei aber klar machen, dass der Erfolg im weiteren Leben sich nicht danach richtet, ob man Eis bestellen kann. Und auch, dass man den Toilettenbesuch vorher anmelden muss, hört irgendwann auf. Und sogar die Schule ist nach relativ überschaubar wenigen Jahren vorbei. Um alles das geht es beim selektiven Mutismus nicht. Das Ziel beim selektiven Mutismus ist, keinen Mutismus mehr zu haben. Und weniger als das lasse ich als Ziel nicht gelten. Denn hätte ich mich mit weniger zufrieden gegeben, würdest du meine Stimme jetzt nicht hören. Eine ausgesprochen wichtige Frage ist, wann ist der Mutismus geheilt? Oder vielleicht noch genauer gesagt, wann ist der Mutist gesund? Und gesund ist ein Mutist dann, wenn er sich auf Kontakt voll einlassen und den Austausch währenddessen genießen kann. Weil mir das wirklich wichtig ist, sage ich es nochmal. Gesund ist jemand, der Mutismus hatte, erst dann, wenn er sich auf Kontakt voll einlassen kann, und zwar grundsätzlich mit jeder Person, und wenn er den Austausch grundsätzlich mit jeder Person genießen kann. Dabei geht es für mich in keinem Moment um die Frage, ob jemand spricht oder nicht. Das Sprechen können unterscheidet den Mutisten ja nicht von irgendwelchen anderen Menschen, denn sprechen kann er ja. Und auch Standardsituationen bewältigen kann er, solange alles genauso abläuft, wie es geplant und trainiert ist. Was für Mutisten ein ganz großes Hindernis ist, das ist das Unvorhersehbare in der Kommunikation. Und gleichzeitig ist genau das der Kern von Kommunikation, dass man sich darauf einlassen muss, von der anderen Person überrascht zu werden. Menschen, die nie mit Kommunikationsblockaden zu tun haben, denken darüber in der Regel nicht nach. Wenn wir uns eine Begegnung näher anschauen, dann gibt es den Moment, an dem man noch alles unter Kontrolle hat und dann kommt die andere Person dazu und dann entsteht eine Wechselwirkung, die beide nicht kontrollieren können. Völlige Kontrolle über den Verlauf des Gesprächs, wie wir sie uns als Mutisten sehr gerne zusammenfantasieren, kann es so nur im Selbstgespräch geben. Und darum machen wir es uns, wenn wir uns Sätze zurechtlegen, fürs Gespräch unnötig schwer. Da entsteht die Illusion, dass wenn wir den richtigen Satz zurechtgelegt haben, alles wunschgemäß funktionieren wird. Und wie gesagt, diese Illusion platzt in dem Moment, wo eine andere Person dazukommt, die eben nicht wunschgemäß reagieren wird, sondern irgendwie natürlich. Das, was Mutisten auf dem Weg raus aus den Blockaden tatsächlich herausfinden, ist, wie man ohne Kontrolle, ohne vorgefertigte Sätze, ohne zu wissen, was als nächstes kommt, in einem Gespräch oder in einer Gruppe in Kontakt geht. Und solange ein Mutist noch nicht frei in jeder Situation in die Kommunikation eintauchen kann, ohne dass er sich hinterher schlecht fühlen muss, ist der Mutismus auch noch nicht weg. Und da ist es völlig egal, wie gut man die antrainierten Rituale bereits abspulen kann. Der Abschluss von dem Weg raus aus dem Mutismus, ist nicht, wenn man Hallo oder wenn man Danke sagen kann, sondern wenn man die Freude über eine Begegnung zeigt oder Dankbarkeit erleben kann und das mit oder ohne Worte ausdrückt. Geheilt vom selektiven Mutismus ist man erst, wenn man keine mutistischen Blockaden mehr hat und zwar nirgends mehr. Wer zu jeder Zeit Kommunikation zur Verfügung hat, der kann auch zu jeder Zeit selber entscheiden, ob und wie viel er sprechen möchte. Und mal nichts zu sagen, ist dann auch eine mögliche und eine völlig akzeptable Entscheidung. Und dann ist der Mutismus geheilt. Für mich gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen dem funktional agieren, man könnte auch sagen funktionieren, und dem Ausbrennen. Es gibt so einige Merkmale, die Erwachsene zeigen, wenn sie in einen Burnout geraten, wenn sie also psychisch ausbrennen. Zum Beispiel sind sie oder werden sie extrem perfektionistisch. Sie bleiben gedanklich unendlich lang mit vermeintlichen oder tatsächlichen Fehlern beschäftigt, obwohl die längst vorbei sind oder noch gar nicht passiert sind. Sie können Aufgaben nicht mehr für fertig erklären oder anderweitig beenden. Sie haben entweder gar keine Hobbys oder Hobbys, die nicht entspannen, sowas wie Spiele zocken am Computer oder wirklich auf Leistung ausgelegten Leistungssport. Sie gehen nicht mehr auf die Kontaktangebote von den Menschen um Sie herum ein, Sie können Nähe nicht gut aushalten, sowohl emotionale Nähe als auch körperliche Nähe, und reagieren dann schnell sehr aggressiv, wenn sie sich bedrängt fühlen. Und erschreckend schnell werden bei Burnout-Kandidaten auch Schlafstörungen, Essstörungen, Verdauungsstörungen zum Dauerzustand. Klingt das nicht alles ein bisschen ähnlich wie bei Mutisten? Ich hatte mehr als einmal Burnout. Und wenn ich so zurückdenke an die Momente, wo ich in den Burnout gerutscht bin, dann war da immer eine Phase von funktionieren müssen, ohne sich selber dabei fühlen zu können. Das kannte ich als Mutistin rauf und runter. Funktionieren müssen, sich selber nicht fühlen. Nicht handlungsfähig sein, überfordert sein, das ist das, was Mutisten bestens kennen. Und zugleich ist es, glaube ich, das Rezept für den psychischen und körperlichen Zusammenbruch. Und es kann sein, dass der körperliche und psychische Zusammenbruch erst Jahre später kommt. Frühgelernte Verhaltensweisen, die wir als Kinder mitbekommen haben, kommen immer wieder. Und sie kommen vor allem dann wieder, wenn wir unter Stress stehen. Und wenn man als Kind immer wieder erfahren hat, dass man um jeden Preis funktionieren muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das später im Leben auch wieder auftaucht. Und ich möchte noch auf einen zweiten Zusammenhang zwischen dem Funktionalsein und dem Gesundwerden hinweisen, meine Erfahrung bei mir selber ist, dass die antrainierten Verhaltensweisen am längsten gedauert haben, bis ich sie natürlich konnte. Es ist mir noch unglaublich schwer gefallen, mich bei jemandem für etwas zu bedanken, obwohl ich ansonsten längst alle möglichen Gefühle und Emotionen in Worte fassen konnte. Aber ein schlichtes Danke fällt mir manchmal heute noch schwer. Nicht, weil ich nicht dankbar bin, aber das Wort Danke kommt mir immer noch so künstlich, so falsch und irgendwie unehrlich vor. Auch die gängigen Grußfloskeln, also Begrüßungsworte oder Gratulationsstandardfloskeln, Finde ich immer noch schwierig, habe aber inzwischen eine Lösung für mich gefunden. Ich weiche jetzt gern auf weniger gebräuchliche Wörter aus, die ich so als Kind nie sagen musste, weil mir die authentischer und herzlicher und ehrlicher vorkommen. Ich bin ja aus Bayern, bei uns sagt man Grüß Gott. Und Grüß Gott sagen ist mir sehr eingebläut worden. Deswegen finde ich es bis heute manchmal merkwürdig, manchmal auch nicht. Aber wenn ich es merkwürdig finde, dann sage ich lieber Grirsener. Das ist im Dialekt genau das Gleiche. Aber Grirsener kommt spontan aus mir raus und Grüß Gott ist künstlich. Statt dass ich alles Gute zum Geburtstag zu jemandem sage, nehme ich lieber herzlichen Glückwunsch. Das fühlt sich authentischer an. Weil alles Gute zum Geburtstag war in meiner Kindheit das, was von mir erwartet worden ist und was nie aus mir rauszukriegen war. Den herzlichen Glückwunsch gab es als Worthülse in meiner Kindheit nicht, deswegen fällt er mir leichter. Was ich damit sagen will: Selbst wenn man keine mutistischen Blockaden mehr hat, kann es durchaus sein, dass gerade die angelernten Floskeln weiterhin nicht gehen oder irgendwie schwierig bleiben. Deswegen sollte man solche Floskeln meines Erachtens auch gar nicht so hoch aufhängen. Und was mir noch viel wichtiger ist, deswegen ist niemandem damit geholfen, wenn er sich sowas antrainiert hat. In dieser heutigen Folge waren eine ganze Menge Gedanken von mir, aus denen du wahrscheinlich dein Mitnehmsel schon rausgefunden hast. Aber wenn ich dir eine Sache mitgeben darf, dann ist es das Ziel für Mutisten, sich auf das, was man in der Kommunikation nicht vorhersehen kann, einzulassen. Oder noch kürzer zusammengefasst, Freude an Kommunikation und Kontakt zu entwickeln. Diese Folge findest du auch auf der Internetseite christinewinter.de-mottismus-podcast. Da gibt es wie immer auch die Möglichkeit, dich für den Newsletter einzutragen oder mit mir Kontakt aufzunehmen oder beides. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter